0: Estamos no ar com o programa Escola Bíblica Dominical Seja muito bem-vindo, obrigado por sua companhia Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação Chegamos na última lição deste trimestre com o seguinte tema A leitura da Bíblia e a educação cristã Nesta lição estudaremos sobre a importância da leitura da Bíblia para a vida cristã Faremos algumas considerações e quais os seus fundamentos à luz das Escrituras. E, por fim, elencaremos os principais resultados da prática da Palavra de Deus na vida do cristão. Quer aprender sobre este importante assunto? Então, fique conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical
1: Você sabia? A Bíblia no original... Não era dividida em capítulos e versículos Em 1227, o inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos E cerca de 300 anos depois, Robert Stephanus organizou-a em versículos Facilitando assim a nossa leitura diária O texto áureo nos diz Persiste em ler, exortar e ensinar
0: até que eu vá primeira carta Timóteo, capítulo 4, versículo 13. A verdade prática nos diz, a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Os objetivos específicos são três. Primeiro, frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo. Segundo, evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das sagradas escrituras e terceiro e último enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente a leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita na primeira carta de paulo a timóteo capítulo 4 versículos dos 6
1: ao 16. Acompanhe conosco. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade... Mas sei o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
0: Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero nosso irmão Jonathan Lucena. A paz do Senhor Presbítero Lucena.
2: A paz do Senhor Evangelista Alessandro.
0: Amém. Contamos também mais uma vez com a participação do auxiliar professor irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, evangelista Alessandro. Amém. Chegamos então à décima terceira lição desse trimestre e última lição. Tivemos um trimestre aí muito abençoado. Tenho certeza que você foi fortalecido, fortalecida. Nós crescemos juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E chegamos à última lição, a décima terceira, que tem como título... A leitura da Bíblia e a educação cristã E eu vou voltar aqui para falar com o presbítero Nosso irmão Jonathan Lucena Sabemos que existe sim a necessidade, presbítero De todo e qualquer crente Sempre estar meditando nas Escrituras Uma meditação diária, dioturna Algo que não é, é, digamos assim, esporádico É sempre permanente e nós sabemos de que a Bíblia, a própria Bíblia nos mostra a importância de sempre estarmos lendo as Escrituras. Começando pelo Novo Testamento, o que é que nós podemos falar sobre essa importância? Será que a Bíblia, ela mesma indica, dá alguma orientação sobre a prática da leitura diária da Bíblia, sobre o seu estudo sistemático? O que é que a gente pode falar sobre isso?
2: Pois não, evangelista. Uma vez que a, a lição de número 13 está fundamentada não é, em um dos textos que Paulo dirigiu-se ao jovem obreiro, uhum. pastor, não é, Timóteo, ou evangelista, como queira, é, nós encontramos que Paulo trouxe, de forma corriqueira, informações importantes a respeito dessa prática, que se entende que ser é algo muito importante. A Bíblia, de um modo geral, ela vai trazer ênfase com relação a leitura sistemática, devocional Paulo a propósito vai dizer isto não é? Quando ele escreve a sua primeira epístola A Timóteo, capítulo 4, versículo 13 Ele vai falar sobre a importância dessa leitura Primeiramente no aspecto devocional Ou seja, a leitura deve-se ser acima de qualquer coisa Para edificação própria, não é? para a vida devocional Ele vai dizer, por exemplo, a expressão Persiste em ler isso. E aqui a gente precisa destacar porque a expressão persiste ou o verbo persistir que Paulo usa aqui traz a ideia de dedicar a mente, de gastar-se com um propósito. É, é. é dedicar-se, ser alguém que devotou uma atitude em relação a um comportamento ou uma ação. Então veja a importância, persistir em ler para a vida devocional. Ele vai dizer de que isso é tão importante tanto para a vida devocional como para melhor servir a igreja, que seria a consequência dessa vida diária de leitura, de meditação da palavra de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 15, ele vai trazer esta informação quando usa a expressão, para que o teu aproveitamento Isso. seja manifesto a todos. É o que Paulo recomendou a propósito, não só a Timóteo, que era um líder, porque alguém pode dizer assim, ah, mas é porque Timóteo era um líder, tinha uma responsabilidade de estar conduzindo aquele rebanho, mas isso é um dever de todo cristão. Paulo vai dizer, por exemplo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27, de que essa leitura deveria ser observada por todos os crentes de um modo geral, não somente para aqueles que lideram. Porque pode alguém pensar que por não ser lida, então não há necessidade de ler, de meditar. Isso. Paulo vai trazer essa informação, repetindo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 27. O que ele também vai recomendar ao dirigir a sua epístola à igreja de Colossenses, que pode ser visto também no capítulo 4, versículo de número 16, quando Paulo traz essa informação da necessidade da igreja de um modo geral ler as suas epístolas, ler a palavra de um modo geral. Inclusive, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, vai ser destacado pelo apóstolo João de que ler as escrituras é uma das bem-aventuranças descritas não é? ali no livro de Apocalipse, quando ele vai dizer assim, bem-aventurado aquele que lê. Isso. E os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Então, um dos verbos que aparece aqui é ler já que a temática inicial propõe a necessidade da leitura da Bíblia para a educação do crente, para o crescimento espiritual. Então, respondendo a sua pergunta, o Novo Testamento, Paulo e outros escritores dedicaram boa parte dos seus escritos motivando os crentes a lerem a palavra. Interessante essa, esse texto que o senhor
0: citou de, na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, é? capítulo 5, versículo é, 27, quando Paulo diz, Pelo Senhor vos conjuro. Veja o grau da importância da leitura da Bíblia para os crentes. não é? Pelo Senhor, veja que ele usa a palavra Senhor aqui. Pelo Senhor vos conjuro que, esta, que essa, esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A importância da leitura da Bíblia. Muito boa essa explicação. É, professor Jonas, é, obviamente que se nós começássemos a lição de hoje comentando sobre a importância da leitura no Antigo Testamento, também seria útil, seria correto. Mas nós começamos aqui no Novo, baseado no próprio texto de Timóteo, capítulo 4, na né? importância da leitura, de ler a Bíblia. Mas não podemos esquecer que também, apesar da leitura bíblica, o texto base dessa lição está na primeira carta de Paulo a Timóteo, que é no Novo Testamento, e por isso o presbítero já iniciou falando sobre a importância da leitura no Novo. Nós temos também muitos textos no Antigo Testamento que mostram a importância de se ler a Bíblia. Deus instruindo Israel para que Israel não deixasse de ler, meditasse de dia e de noite. Inclusive, foi uma das orientações não é, que Deus deu a Josué. O senhor vai trazer essa palavra, mas eu gostaria de ler pelo menos esse texto aqui, que está no primeiro capítulo do livro de Josué, e o versículo de número 8, não é? quando o texto diz assim, Deus dizendo para Josué, mostrando a importância de ler a Bíblia, não é? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes... Olha aqui a importância. Medita nele de noite. Ninguém consegue meditar sem ler. Não é? Medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Veja que a prosperidade de Josué, substituindo Moisés... Estaria na leitura da Bíblia diária, não é? Então, já que foi esboza, esboçado aqui de forma muito rápida, mas também profunda sobre o Novo Testamento, qual a importância que a Bíblia dá sobre a leitura dela própria no, no Antigo? São várias.
3: O Antigo Testamento tem algumas particularidades em relação à leitura, porque existem exortações a priorizar na verdade a leitura e a meditação um dos versículos que foi utilizado justamente José capítulo 1 versículo isso. 8 isso se torna tão importante que lá em Deuteronômio no capítulo 17 e o versículo número 18 eu quero ler esse com um o professor uhum. da escola dominical porque a exortação para priorizar ela é tão importante que ela não deixa ninguém de fora, desde o mais simples até mesmo ao rei Diz assim o capítulo 17 de Deuteronômio e o versículo número 18. É, e, será, e será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverás para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos sacerdotes. Versículo 19. E os terás, e, e terás contigo e nele lerás todos, todos os Jesus. dias da tua vida para que aprendas a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e esse estatuto para fazê-lo. Veja que coisa interessante. Na recomendação para um rei, uma das primeiras coisas é uma cópia do livro da lei para estar diante dele durante toda a vida, para que ele venha aprender a temer a Deus. Então a gente tem uma recomendação de leitura para o rei. Tem uma recomendação de leitura para Josué, existe uma recomendação de leitura no Antigo Testamento, que é o Salmo 1 verso 3, é muito conhecido esse, esse texto, diz assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, quer dizer, o prazer em ter, de guardar, e na sua lei, veja, medita de dia e de noite, quer dizer, para meditar eu vou ter que, eu vou ter que ler. Então nós temos um Salmo de, dizendo bem claro, eu tenho prazer na lei e prazer em meditar, tanto de dia quanto de noite, quer dizer a, a mente está ocupada com a palavra de Deus Isso. e vale-se destacar uma coisa que quando essa prática aqui é vivenciada, de que a cabeça está envolvida, mergulhada né, na palavra de Deus, ministro e, e presbítero está aqui conosco a vida e a qualidade espiritual dessa pessoa é muito diferente hum. quer dizer, diferente no sentido para melhor é claro, e não podia deixar também de falar do Salmo 119 versículo 15 em teus preceitos meditarei e olhareis para os Deus caminho. são as recomendações no Antigo
0: Testamento Muito bem, é, é, presbítero Jonathan Lucena é, eu, acho, eu acho muito bonita essa expressão do salmista, quando ele diz assim que na lei do Senhor antes tem o seu prazer na lei do Senhor tem pessoas que infelizmente a verdade é essa, não deveria ser assim mas acontece não tem prazer de ler a Bíblia, não é? parece-me que a leitura da Bíblia é quase que um martírio, é uma punição mas o salmista diz, eu tenho prazer prazer é algo que traz alegria satisfação eu tenho prazer na meditação da tua palavra, isso é muito bonito é, antes da gente passar adiante, eu queria ainda explorar um pouquinho mais sobre o antigo testamento não é? há um texto que eu gostaria de ler, eu queria que o senhor comentasse presbítero Jonathan Lucena Aquele texto muito conhecido lá de Esdras, né? capítulo de número 7 e o versículo de número 10, quando diz assim, a palavra de Deus. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Não é? Direitos. Eu acho linda essa expressão. Esdras preparou capítulo 7, versículo 10. Preparou o seu coração para buscar. Isso aqui fala da leitura, isso aqui fala da meditação. Eu queria que o senhor explorasse um pouquinho tanto Esdras 7 10 como Neemias 8. Que aí o senhor já deu uma risadinha, eu sei que o senhor já lembrou desse texto. <risos> uh, cinco, seis anos trabalhando com o senhor já mais ou menos lhe conheço. O que é que o senhor pode comentar sobre Esdras 7 10 e Neemias 8? Porque isso aqui é muito fantástico. Eu... Só antes de passar para o senhor, eu lembrei de algo, eu fiz uma leitura há uns 12 anos, professor, de uma determinada revista, que eu não vou citar o nome aqui, que eu não vou fazer mexer dessa revista, mas ela disse assim, que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e em países da Europa, e foi detectado naquele ano, em 2008, salvo engano, 2008, 2009, de que os europeus e os norte-americanos, eles liam em média, por ano, 12 a 13 livros. E o brasileiro lia, em média, um livro e meio. Bom, isso foi uma média, né? Se trouxermos isso para a realidade cristã, será que a Bíblia nós estamos lendo? Como deveríamos? O que é que o senhor poderia comentar, presbítero Lucena, sobre Esdras, capítulo de número 7 e
2: Neemias, capítulo 8? Pois não, evangelista. É, o Esdras, ele, ele entra aqui como o exemplo personificado do que o salmista, né? O professor Jonas Fermenção do Salmo 1, verso 3, que diz que a meditação é resultado do prazer que eu tenho pelas Escrituras. Exatamente. E Esdras, o texto que o senhor leu, diz que Esdras preparou o seu coração para isso. É muito bonito esse texto. Observe que aqui está o grau de comprometimento e mostra que meditar nas Escrituras parte de uma decisão, uma escolha. Diz o texto que ele preparou o seu coração. Não é? Primeiramente para ler, para meditar e posteriormente para não é? É, cumprir a lei e, consequentemente, ensinar. Veja que tem verbos aqui importantes que regem, que devem reger Isso. a conduta de todo servo de Deus. Não é? Buscar a lei do Senhor, meditar nela, cumpri-la, para poder, então, ensinar, que é o que Esdras faz com muita maestria. O Salmo 119, o verso de número é, 97, mostrando, não é? inclusive, há quem diga, evangelista, salvo engano, que há uma especulação que o Salmo 119 poderia ter sido escrito por Esdras, não é? uhum. pela importância que se dá da palavra. No Salmo 119, o verso 97, está escrito assim, ó oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Se realmente Esdras foi o leitor aqui, ou seja, o escritor do Salmo 119, isso é a cara dele, não é? mostra o comprometimento que de fato ele tinha com a palavra. Se voltarmos ao verso de número 15, o próprio salmista também no Salmo 119, ele diz assim, em teus preceitos meditarei, fazendo coro, não é fazendo jus, o que Esdras fez aqui, que é a decisão resoluta no seu coração de ler, de meditar, de cumprir a palavra de Deus. Algo, evangelista Alessandro uhum. e professor Jonas, que foi de suma importância para que houvesse o avivamento que houve no período da reconstrução dos muros, que é o texto que o senhor fez menção Neemias. em Neemias, capítulo de número 8. Ora, se Esdras não tivesse dedicado tempo não é, para a sua meditação diária, para a sua preparação, ele não poderia ter sido, de fato, ali um canal, um instrumento de Deus para proclamar. Neemias fez o seu papel e Esdras é, cumpriu também a sua, a sua função, trazendo o ensinamento, trazendo a lembrança, trazendo o livro diante do povo, lendo para que todos ouvissem, todos percebessem mas para isso, para que ele pudesse ter esse manuseio, para que ele pudesse ter essa facilidade ele precisava ter todo esse comprometimento de ler de cumprir a lei para que pudesse então repassar então acredito que é um exemplo não é? clássico no Antigo Testamento de alguém que de fato está comprometido com a leitura das escrituras muito bem esse
0: primeiro bloco passou muito rapidamente, terminamos, mas queremos convidar você a permanecer aí, porque nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a última lição desse primeiro trimestre do ano de 2022, a lição de número 13, que tem como título A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. Voltando aqui para os nossos comentaristas, nós estávamos falando sobre a importância da leitura no Novo Testamento, vários textos, no Antigo Testamento, diversos textos, e o senhor terminou citando Neemias, não é? capítulo 8. Existem alguns verbos ali que eu acho muito bonito. A Bíblia diz que Neemias trouxe o livro da lei, andar com a Bíblia. Não é? Diz que Neemias abriu, é? lá, é, Esdras, abriu o livro na visão, à vista do povo leu o livro, meditou no livro, instruiu a partir do livro. E tudo isso fala da importância da leitura, não é? O Salmo 119 é um, um, um hino de louvor, de exaltação às escrituras, não é? O presbítero Jonathan Lucena disse que alguns teóricos defendem que esse texto tenha sido escrito por estas não é? E eu não acho difícil, porque Éstas é um dos personagens do Antigo Testamento que faz coro dessa importância da Bíblia, né? a importância de se ler a Bíblia. Infelizmente, muitos hoje, no nosso tempo, têm esquecido a leitura da Bíblia, né? mas a Bíblia ela é fundamental para a educação cristã. Já que nós estamos falando de educação cristã, deixa eu começar aqui com o professor Jonas. O que é que a gente pode trazer sobre esse termo, professor? Educação. Vamos definir o que é educação e depois que é educação cristã? Porque existe a educação secular, né? Existe a educação que não é cristã. Mas qual é a definição que podemos trazer da palavra educação e consequentemente é educação cristã?
3: Pronto, vamos falar da palavra educação a partir da definição de Andrade, né, do pastor No Nogueira de Andrade, que ele vai, ele parte do princípio de que a palavra educação é do latim, é educatio, que significa na verdade extrair Aí a partir daí ele vai começar a dizer justamente que a palavra educação Significa etimologicamente extrair E em termos pedagógicos A educação pressupõe desenvolvimento de algumas faculdades As faculdades físicas, intelectuais, morais e espiritual Em outras palavras A, a educação envolve o desenvolvimento do ser como um todo Ou melhor, da pessoa enquanto um todo É um processo que começa e só termina na verdade com a morte é. É, você pode começar e terminar uma faculdade, começar e terminar um curso, mas a educação ela é constante, ela é perene. É, tá. Então, a palavra educação, a definição, extrair e do ponto de vista pedagógico, é, faz referência, pressupõe o desenvolvimento dessas áreas, física, mental, intelectual e também moral. No entanto, concernente à educação cristã, aí merece um, um adendo porque a educação secular visa a formação para se viver dentro de uma sociedade. Isso. Mas no caso da educação cristã, o próprio nome já diz, é né? educação que vai trabalhar em cima de valores e princípios morais que estão respaldados nas escrituras sagradas. E diga-se de passagem que enquanto a educação secular ela é móvel, ou melhor ela pode mudar a educação cristã, não, ela tem princípios eternos basilares, a educação que foi passada no Antigo Testamento é a mesma, os princípios Verdade. eu me refiro, os princípios do Antigo Testamento são os mesmos princípios do Novo e assim sucessivamente, então vamos fazer uma distinção dizendo que a educação secular tem seus princípios muitas vezes imóveis, né? muito mais multáveis. Educação cristã não. Está respaldada nas escrituras sagradas com princípios Isso. inalteráveis.
0: Muito bom. É, o senhor estava falando sobre essa questão de móvel e já existem alguns sociólogos que utilizam aí a expressão da chamada moderna, não é? é? Educação líquida. Ela não é sólida. Ela se amolda, vamos assim dizendo. É? Isso aqui é um é. problema muito sério porque nós sabemos de que, se eu venho dizer que a formação, a educação de alguém, ela vai se amoldar, contextualizar com o, o momento em que a pessoa vive, isso pode levar alguém para bem distante. Né? A Bíblia é claro, o que é certo é certo em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer cultura. O que é pecado é pecado, o que é errado é errado, o que é certo é certo. Mas existe essa educação líquida aí, social em que, as coisas estão se invertendo de lugar, né? e quando o senhor estava falando sobre isso, eu me lembrei de um texto maravilhoso que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, e o versículo de número 6, Deuteronômio 6 e 6, a Bíblia diz assim, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e aqui, para o Luciano, eu vou voltar para a ideia de Ézio, né? ele preparou o coração, e as ensinarás, a, a versão corrigida diz, intimarás, mas poderia ser ensinar sem nenhum problema, intimarás ou ensinarás a teus filhos e delas, falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te, também atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E versículo 9, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja que coisa interessante, não é, Presbítero? A, a, a Bíblia, o próprio Deus dando importância à educação, disse, olha, vocês vão ter que ensinar aos seus filhos. Coloque no coração de vocês, coloque até na testa como um sinal que até hoje os judeus mais ortodoxos andam não é, na testa com, ou no braço com um lembretezinho desse texto de Deuteronômio, mostrando que a base da educação cristã é a Bíblia. E sobre essa base da educação cristã no Novo Testamento? Eu citei aqui a base da educação cristã no Antigo, mas no Novo. Será que existe algum texto que a gente possa fundamentar essa base da educação cristã?
2: Temos sim, evangelista. Eu achei muito importante a, a, a fala que o professor Jonas fez menção de que a educação cristã ela não é mutável, no sentido que, ora uma vez que a base dela é as escrituras, e o senhor fez menção de que isso já inicia desde o Antigo Testamento, e já aprendemos no início do trimestre de que a palavra é inerrante, ela é infalível, não é? ela é inspirada e como sendo tal, ela é a base imutável, os princípios permanecem. No Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo, que nós sabemos ser um dos instrumentos que Deus muito se utilizou para trazer conteúdo para a educação do crente, para a educação cristã. Ele vai ressaltar, por exemplo, que a fonte da educação cristã é a palavra de Deus. Já como o próprio texto bíblico diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, vai dizer que, pelas palavras do apóstolo Paulo, que todo o conteúdo, a filosofia, o ensino em si, parte das escrituras sagradas. Inclusive, Paulo vai fazer menção da base que Timóteo teve já como criança dentro da sua própria casa. Quando ele vai fazer menção, tanto da sua mãe como de sua avó, não é? diz o texto sagrado, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e também versículo de número 15, que mostra aqui tanto a suficiência das, das escrituras para a educação, como também os seus propósitos. Porque Paulo vai também dizer no versículo seguinte, versículo 16, que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, veja, para ensinar.
0: ensinar.
2: E a continuação desse versículo vai ser utilizada posteriormente, mas já mostra aqui que toda a base da educação cristã é a Bíblia, parte da palavra. Por isso que a lição propõe... A necessidade de lê-la, não é? O senhor fez menção aqui de algo que eu estava aqui meditando Hoje nós temos a acessibilidade das escrituras impressas De uma forma maravilhosa Nós temos bíblias de versões diferenciadas De cores até diferenciadas Nós temos bíblias digitais À vista, à altura da mão Não é Que a pessoa pode ler com muita frequência Mas infelizmente, evangelista, me permita dizer Vivemos dias difíceis do que nós poderíamos chamar de analfabetismo bíblico Não é? Pessoas que às vezes têm física, mas não têm a sensibilidade de ler. E isso é preocupante, porque a Bíblia vai fazer menção de que ela precisa ser lida não uma vez, não duas, mas diariamente. Isso. Da mesma forma como o corpo precisa se alimentar quantas vezes não é? por dia? Quantos dias? Ora, diariamente, várias vezes durante o dia e diariamente. Da mesma forma para o nosso crescimento espiritual, para a nossa educação e desenvolvimento precisa ler a palavra com muita frequência. E essa fala do, do
0: presbítero Jonathan Lucena nos fez lembrar, é, professor Jonas, que devemos é, sempre relembrar da importância dessa leitura em família, não é? fazer a leitura da Bíblia anual. Hoje nós temos diversos é, modelos, vamos assim dizer, da leitura da Bíblia. Se você quer fazer a leitura da Bíblia em um ano, existem tabelas aí é disponíveis na internet, nas sociedades bíblicas aí à vontade, não é? você quer ler a Bíblia em um ano, então eu tenho que ler em média aqui de três a quatro capítulos por dia. Se você quer ler a Bíblia em seis meses, você precisa ler em média sete capítulos por dia. Eu quero ler a Bíblia em três meses, não tem problema. você quer ler em três meses, você tem... É, tabelas que lhe trazem quantos capítulos, 10 a 12 capítulos por dia. Então veja, é possível ler várias versões, como o senhor falou, nós temos aí em português, só em português, só em português, nós temos mais de 20 tipos de traduções diferentes. Você tem Corrigida, você tem a Corrigida Fiel, você tem Atualizada, você tem a Nova Atualizada, você tem a NVI, que é a nova versão internacional, a NVT nova versão transformadora, a NLTH, a nova a, a linguagem... Né? Nova na tra tradução tra tra da linguagem de hoje. Nova tra tradução da tra linguagem tra de hoje, muito obrigado. Você tem paráfrases da Bíblia, né? a Bíblia Viva, a, a T-Way, que é da, da C.P.A.D., salvo engano. Você tem outras versões, versão a, a, a Almeida, século XXI. São tantas... contemporânea né São tantas versões. E você deixar de ler... Eu penso que é até um crime, não é? é em casa a gente está com a leitura diária, não Em é? família, inclusive eu estou alguns capítulos atrasado, já quero confessar meu pecado aqui, mas eu vou me atualizar, vou para bater aberto. <risos> mas até as filhas de oito anos, a Ágata e a Axa, todo dia ela chega paizinho já li meus três capítulos de hoje. Inclusive ontem me cobraram, o senhor leu, eu disse, ainda não, mas daqui para dormir eu termino a minha leitura. Então não tem por que não deixar de ler, não é? Porque a educação cristã tem como uma base, como o senhor falou, a Bíblia. Infelizmente, nós temos visto hoje pais, professor, que em vez de incentivarem a leitura da Bíblia, deixa o celular com a criança. Ela passa ali horas com o celular. Aí, o que é que ela vai aprender? Ou então, em algumas minisséries, passam horas e horas na minissérie, o que é que essa criança vai aprender? A, infelizmente, a mídia descomprometida com a família e com a Bíblia vai trazer lixo para dentro de casa. Eu acho que o momento, professor, nessa lição, é a gente falar que a base da nossa educação cristã é a Bíblia. Em falar da base, será que Deus, para Israel, ensinou alguma coisa sobre isso? O que é que a gente pode falar sobre a base da educação cristã em relação a Israel? Será que Deus se utilizou da Bíblia para ensinar o povo já? Israel? Senhor?
3: Com certeza, ministro. Só fazendo aqui coro a sua fala, hoje não tem desculpa para não se ler Bíblia, porque nós temos as versões, como o senhor mencionou, nas linguagens, facilitadora. Quer dizer, tem então uma linguagem mais culta, talvez feita a, a corrigida, mas a gente tem uma NVT. A gente tem uma Bíblia na linguagem de hoje, quer dizer, não há desculpa para se ler. Não, não, então, não. tem que ler as Escrituras Sagradas. E por que essas versões todas que alguém pode perguntar? Para se incentivar a ler, porque essa também era a preocupação lá no Antigo Testamento, já para responder a sua pergunta. Que é Deuteronômio, capítulo número 31. 31, veja que coisa interessante, capítulo 31, do livro de Deuteronômio. E o versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus, a preocupação de Deus em não deixar ninguém de fora uhum. na hora da leitura das Escrituras Sagradas. É, capítulo 31 de Deuteronômio, versículo 12. Ajunta o povo, trabalhando no aspecto geral, olha, homens e mulheres e meninos e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Veja a classificação, homens, mulheres e meninos Isso. estão sendo incluídos. E além dos meninos, Deus disse, olha, para o estrangeiro que estiver dentro dos teus muros, nas tuas portas,
0: ele também, para que tenha acesso ao conhecimento. Inclusive, professor, há uma versão que onde aparece meninos, aí aparece a expressão crianças. Crianças, sim. Meninos aqui não é só ah, o menino, um menino do é ponto de vista do sexo masculino, é. mas criança no modo geral.
3: Perfeito, é, ministro, para não estar a entender que as meninas estão ficam de, de, fora, fora, é. de fora, estão né? de fora. É. é que tem uma educação, é. uma educação secular hoje é. Que, que é bem complicado, nesse, é complicado aspecto, nesse aspecto, mas é homens, mulheres, as crianças de forma em geral e os estrangeiros Verdade. que estão Muito incluso ali dentro. Para 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 que? Para que ouçam? Olha, aprendam, temam o Senhor vosso Deus E tenham cuidado de fazer todas as palavras Desta lei Desta lei, desta lei quer dizer a, leitura, a educação lá no Antigo Testamento Com base nas Escrituras Sagradas Isso. Com princípios que não podem Ser mudados em nenhum momento Não alcança uma parcela Significativa, uma parcela menor da população então, vai entre as crianças entre os adultos e os estrangeiros também que é que Deus está dizendo, a Bíblia é para o mundo Verdade. todo não é para um povo, não é somente para Israel
0: muito bom, e quando o senhor estava lendo aqui me fez lembrar, já estamos indo já para o finalzinho desse bloco mas me fez lembrar aqui o, o versículo em seguida, o versículo sim, sim. 13 que diz Perfeito. assim depois que o senhor lê o versículo 12 uhum. o versículo 13 que é o complemento e que é um condicional, e que seus filhos que não souberem, ou seja, eles não foram ensinados, não é? Aí diz assim, ouçam, e o que? Aprendam. 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 Aprendam o que? A temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viver sobre a terra, e que ides passando o Jordão para possuí possuída. Vejam como Deus é tremendo, Eles, diz, olha, vocês têm que ensinar, agora se tem alguém que não foi ensinado, tragam eles, ensinem, façam com que eles temam ao Senhor, e aqui diz, todos os dias, não é só na segunda, nem no domingo, é todos os dias. Presbítero Jonathan Lucena, nós temos ainda ali alguns segundos, é, mas eu vou deixar para o próximo bloco, a pergunta seguinte, foi falado sobre o Antigo Testamento, a preocupação dessa base da educação cristã, à luz do Antigo Testamento, mas eu queria que na volta o senhor comentasse, será que no Novo Testamento nós temos instruções... De fazer isso, o ensino da Bíblia A leitura da Bíblia, a instrução da Bíblia Mas isso senhor vai responder daqui a pouco Porque nós vamos para um rápido intervalo E já já nós voltamos Bem queridos irmãos Estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical Comentando a 13 terceira e última lição deste trimestre que tem como título A leitura da Bíblia e a Educação Cristã Não é só ler, mas é ler ensinando e ensinando a luz das escrituras. Bom, presbítero Jonathan Lucena, professor Jonas amarrou aqui bem direitinho a questão da leitura, educação no Antigo Testamento, vários textos foram citados aqui como Deuteronômio capítulo 31, versículo 12, o versículo 13 também, eu já tinha citado Deuteronômio capítulo 6, versos do 4 ao 9, foi citado Josué, capítulo 1, versículo de número 8, foi citado Salmos 19, Herdes, capítulo 7, Neemias, capítulo 8, muitos textos. Muito bem, o Antigo Testamento ficou bem recheado. Agora, sobre o Novo Testamento, presbítero, será que no Novo Testamento nós temos alguma orientação de Jesus, por exemplo, na Grande Comissão? ou dos apóstolos ali na igreja primitiva, da importância de termos a Bíblia como paradigma para leitura e
2: ensinamento? O que é que a gente pode dizer? Temos sim, temos muitas referências, né? principalmente é, partindo da própria pessoa de Cristo. É, durante o ministério de Jesus, é, dois verbos estavam relacionados, de tantos, né? a, a sua praticidade quanto a, o seu ministério. É que ele pregava e ele ensinava. Esse mesmo princípio ele vai deixar claro na grande comissão Quando lemos em Mateus capítulo 28 Os versículos 19 e 20 Jesus usa por mais de uma vez o verbo ensinar Diz o texto sagrado o seguinte Portanto, ide e ensinai todas as nações Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Aí ele repete Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então veja que, na recomendação da Grande Comissão, está aqui, incluso, a grande responsabilidade que a igreja deveria ter, que é ensinar, que é educar a partir do conhecimento da Palavra de Deus, aquilo que o próprio Deus falou à luz do Antigo Testamento e aquilo que estava se desenvolvendo, que é o Novo Testamento. É interessante destacar aqui que duas vezes aparece o verbo ensinar. E há quem informe os estudiosos do Novo Testamento de que uma, a primeira, aparece no imperativo e a segunda no gerúndio, que é uma ação contínua, não é? A primeira implica na formação e na moldagem do cristão em imagem de Cristo e a segunda abrange os fatores informativos, cognitivos, uhum. comunicativos das doutrinas, ou seja, como devem estes cristãos agora, uma vez alcançados por essa mensagem? Da salvação eles devem viver Então aqui está a dupla responsabilidade Ensinar a necessidade Da salvação, a doutrina da salvação E as implicações práticas Como devem viver, educação não é? uhum. Na igreja primitiva Os apóstolos levaram Tanto a sério isto Que o próprio evangelista Lucas ele corriqueiramente ele resume como viviam os cristãos Na medida em que iam se convertendo não é? Aquele grupo pequeno foi se expandindo O trabalho cresceu Em Atos 2,42 ele vai dizer, por exemplo Que os crentes perseveravam Na doutrina dos apóstolos Ou seja, no ensino Naquilo que os apóstolos continuaram a ensinar Se está falando da educação cristã não é? Nós olhamos, por exemplo Textos dentro do livro de Atos Por exemplo, de que eles levaram tanto a sério que o apóstolo Paulo e também, por que não dizer também apóstolo Barnabé, porque a Bíblia chama ele assim no sentido é, prático da palavra, eles em Antioquia, por exemplo, duraram, durante um tempo de um ano, eles passaram naquela cidade ensinando a palavra. Isso está em Atos capítulo 11, versículo de número 26. Não é? Está escrito ali, inclusive, que em Antioquia, foram os cristãos pela primeira vez chamados, ou seja, foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos. Porque a educação, a vivência da palavra era algo tão marcante que quando olhava para aqueles discípulos, chamaram de cristãos, porque pareciam-se com Cristo, uhum. viviam de acordo com o que Cristo havia ensinado. Em Éfeso, Paulo passou um tempo ainda maior, né, realizando esse ministério de ensino, esta tarefa tão importante. Isso está em Atos capítulo 20 versículo 31, quando ele lembrou, não é? dizendo aos bispos ou aos presbíteros que estavam agindo não é? ali, trabalhando naquela cidade, ele disse que durante três anos ele não cessou noite e dia de admoestar, que é um termo intercambiável para a implicação de ensinar. E ele diz com lágrimas a cada um de vós. Uhum. Ele vai re, estar registrado também em Atos 18, versículo 11, que na cidade de Corinto ele também ficou um período e ali ensinava também, entre eles, a palavra de Deus. Isso está em Atos 18 e 11. As epístolas, que foi tema da lição passada, também nós encontramos o comprometimento dos servos de Deus com a educação cristã. Aquilo que Jesus viveu, aquilo que ele deixou como paradigma, ele também é visto isso em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Inclusive, evangelista, para finalizar essa minha fala, da necessidade da continuação desse serviço. Foi algo que foi visto no ministério de Cristo, foi deixado como mandamento, foi vivenciado na igreja primitiva, mas não parou aí. Paulo, ao escrever a sua segunda epístola, no capítulo 2, a, a sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, ele ressalta dizendo o seguinte, «E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis» que sejam indôneos para também, veja, a, a pros, o prosseguimento, a continuidade, ensinarem os outros. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontramos informações recorrentes sobre a necessidade da leitura da Bíblia e a educação cristã. Muito bem. E quando a gente fala sobre educação cristã, nós
0: poderíamos citar também Jesus. Né? Jesus ele foi, por mais de 70 vezes, chamado na Bíblia de Rabi. Mestre, professor, é aquele que ensina A Bíblia diz que Jesus não só evangelizava Não só curava, mas também ensinava Houve uma lição entre mestre passado Em que nós estudamos sobre isso Jesus como alguém que ensinava Ele é chamado de didáscalo É de onde vem a expressão didascalia Ele é chamado de rabi ou raboni Porque o rabi é um mestre Mas o raboni era o mestre dos mestres e no ministério de Jesus, mais de 70 vezes a Bíblia mostra ele ensinando o povo. Ele entrava nas sinagogas para ensinar, ele abria a Bíblia para ensinar. Então, além da grande comissão e além dos apóstolos aqui, nós poderíamos citar a pessoa de Jesus. Jesus foi, sim, um professor dos professores, não é? Poderia ser acrescentado ainda aqui nessa lição, nesse comentário, quero dizer, a pessoa de Jesus, como mestre, como alguém que ensinava, que evangelizava, que curava, mas que ensinava também. Então, além da grande comissão, além da igreja primitiva, nós temos Jesus como um verdadeiro professor. Agora, já que nós estamos falando de Jesus como professor, deixa eu perguntar ao professor, irmão Jonas, quais os resultados, então, professor, práticos que a gente pode trazer aqui, da leitura da Bíblia, na educação cristã. É? Será que nós podemos dizer que na leitura da Bíblia está aqui em ou implícito a instrução o conhecimento divino o que, é que a gente pode comentar sobre isso ah com certeza
3: é, o interessante é que nós tivemos já lições anteriores que falavam que falam da Bíblia como sendo errante a inspirada palavra de Deus na sua completude e eu lembro que uma das lições nós falamos aqui também que a Bíblia ela não se preocupa em ensinar fatos de caráter científico quer dizer ela trabalha do ponto de vista do seu observador Quer dizer, isso já mostra a finalidade das escrituras sagrada, que é transmitir o conhecimento divino. Uhum. Então, a, a educação cristã, ela instrui sim nesse conhecimento divino correto, que é bom deixar claro, que esse conhecimento traz um resultado. Qual o resultado? Tornar-se sábio para a salvação. Lá no segundo, no segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz assim, e que desde a tua meninice, veja que coisa uhum. interessante, desde a tua fase da infância, uhum. observe, nós já estamos observando aqui a educação começando pelas crianças, desde a tua infância, sabes as sagradas letras. Veja que o texto sagrado está sendo tido aqui como sagradas letras ou melhor, o texto ele é inspirado e que podem fazer este fazer sábio para a salvação pela fé que é na pessoa de Cristo Jesus, te transformar sábio, quer dizer, um dos resultados práticos da leitura, meditação ensino da Palavra de Deus é manter em contato ou absorver o conhecimento divino ou melhor, esses princípios sagrados que estão aqui para tornar a pessoa sábia mas sábia não aos seus próprios olhos sábia para a salvação no sentido de que a pessoa quando chega lá na frente quer dizer, está se encaminhando justamente para o
0: céu Muito bem e eu acho que um texto também muito interessante é o de Colossenses, capítulo número 1 é ciclo 28, quando Paulo diz assim, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, a ideia aqui da educação cristã está bem presente na teologia paulina. É, presbítero Jonathan Lucena. nós temos ainda aqui alguns minutos, o professor falou sobre a instru uma instrução do conhecimento de Deus à luz das Escrituras, levar o homem a caminhar caminhos retos. Nós podemos falar também um pouquinho sobre a questão da educação do crente. Será que a Bíblia em si, ela contribui para essa questão da educação? É, antes do senhor falar, eu lembrei de uma situação interessante, é de que é, algum teórico, um, um teórico quer dizer, eu li sobre isso, ele disse o seguinte, que já foi comprovado de que as crianças que são ensinadas secularmente, mas que, em algum momento, há o ensino cristão, escolas de cunho cristão, que tem base a Bíblia, né? escolas é, é, que têm uma profissão de fé, que têm uma igreja, e etc., 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 mais. Uma determinada pesquisa chegou a concluir de que a educação daquelas crianças se sobressai. Porque a Bíblia tem instruções éticas de submissão aos pais, não é? Tem instruções éticas de submissão às autoridades, de respeito. Então, pela Bíblia está cheia desses ensinos. A escola que tem como base, claro, a educação secular, mas que também tem um ensino cristão, essas crianças se sobressaem. Antigamente, nós tínhamos no bolso de disciplinas seculares, moral e, e cívica, né? a questão do respeito às autoridades, à nação. Isso se acabou, infelizmente. Mas ainda existem escolas que na educação secular têm a educação cristã. E aí faz toda a diferença. O que, é que o senhor pode comentar sobre essa questão da educação do crente, a educação cristã?
2: Hoje não, evangelista. Eu faria menção do que Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, quando Paulo fala, além da suficiência das Escrituras, o que a gente já fez menção aqui, mas, sobretudo, mostrando a, a forma com que a palavra age em, todo, a, em toda a esfera da pessoa, do crente, de um modo geral. Porque Paulo diz o seguinte, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação é. na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou instruído para toda boa obra. Veja que aqui Paulo faz menção de algumas coisas importantes que a gente precisa destacar de forma bem rápida e objetiva em relação à educação. É que ele diz que ela é, é proveitosa, ela é útil para a repreensão, uhum. para ensino, primeiramente. O que seria para o que é correto, como deve-se conduzir, o que é certo. A Bíblia faz isso, apontando a educação do crente na sua praticidade. Quando fala de repreensão aqui, nessa versão que estou lendo, a Bíblia mostra o que não é certo. Não é? Está falando do que não é certo. Quando trata de correção, fala de como se tornar certo. Veja que tudo isso a Bíblia vai trabalhando na vida da pessoa. E a educação na justiça que ele fala aqui é como permanecer certo. Então, a Bíblia, ela consegue, porque a palavra inspirada foi o que a gente aprendeu durante todo esse trimestre. Aquilo que o escritor aos hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz que ela é viva e é eficaz. Isso. E quando essa palavra entra em ação, alguém diz que ela, a escritura é tão útil para o ensino como fonte positiva de doutrina cristã, tanto para a repreensão, para refutar o erro, para repreender o pecado, para a correção, convencendo os maus orientados dos seus erros e colocando-os... No caminho certo para a educação na justiça Através da educação construtiva na vida cristã Então, bom é que todos possam ter a Bíblia como base para a sua educação Como o senhor disse, todos que são submetidos a esse crivo da palavra uhum. Se destacam, isso é uma realidade prática
0: E sem sombra de dúvida, professor Jonas é, A gente precisa lembrar que a Bíblia, como a palavra de Deus Ela tem instrução para todas as áreas da nossa vida o que dizer, por exemplo, que a Bíblia ensina as crianças a serem submissas a seus pais, a respeitarem as autoridades, não é? a pagar aquilo que se compra, a não mentir e aí por diante, não é? A Bíblia é a Bíblia. E nós terminamos esse, esse trimestre enaltecendo a Bíblia, não é? O tempo já foi embora, não temos mais tempo. Mas, para finalizar, um chave de ouro, em segundos, o que é que o senhor poderia resumir sobre a lição de hoje? Em seguida, o senhor, para que a gente venha concluir o programa. Pronto, nós podemos resumir a lição da seguinte maneira.
3: Leitura, meditação das escrituras contribui justamente na formação dessa educação cristã, uma educação cristã que tem por base as escrituras sagradas e que todo aquele que vai vivenciar essa educação cristã com base nas escrituras, se encaminha justamente para o céu e para o conhecimento de Deus. Muito bem.
0: Presbítero, Jonathan?
2: Eu diria, usando o exemplo que foi bem destacado no início do programa, que façamos igualmente como Esdras fez, não é? Preparemos o nosso coração, busquemos a lei de Deus, cumpramos a sua palavra, para que possamos influenciar, influenciar digo, Na educação de outros Muito bem,
0: e para não terminar sem a minha fala Eu diria também, resumindo O que está em Provérbios capítulo 3 Diz lá que nós devemos amar a palavra Porque dela Procedem as fontes da vida Diz que é saúde para os nossos ossos A educação cristã, o ensino da Bíblia Traz vida e vida próspera Portanto, prezado irmão A educação cristã tem como A sua base A palavra de Deus e todos que queiram ter sua vida moldada pelos princípios que Cristo deixou, precisam nutrir a leitura e o estudo da Bíblia Sagrada diariamente e viver de acordo, claro, com a vontade de Deus. Chegamos ao final do primeiro trimestre deste ano. Encerramos estudando sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Na próxima semana, iniciaremos o estudo da segunda lição deste trimestre do ano de 2022 com o seguinte tema, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E destacaremos a primeira lição com o seguinte tema, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. E esperamos, claro, contar com a sua preciosa audiência durante todo o segundo trimestre deste ano. Lembrando a você que o programa Escola Bíblica Dominical sempre vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também não esqueça que está disponível na, no formato de podcast, no Spotify, e também não esqueça do canal do YouTube, muito importante, Rede Brasil Oficial. Acesse lá o canal, se inscreva, ative o sininho para estar sempre avisado e compartilhe sempre da programação. Nosso muito obrigado por sua companhia e até o próximo programa, se Deus quiser e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do amado Espírito Santo esteja sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.